0: 您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。第三幕。若干年后，解梦姑娘领着一个少年来到一所公寓。当年那位解梦男子住在这里，很显然。现在仍然是独身一人。他辛劳过度，终于死了。我听人家说了，姑娘，你的经历也够艰辛了。我从你身边夺走了他，我尊重他本人的意志，帮助他全神贯注的入梦，并组织自治团，让他的预言发挥作用。我想。是这些事，他的死期提前来临了。但是，或早或晚，他都会这样死去。正因为他已经预感到了，才离我而去。经过这么多年，我终于想明白了：无论是你还是我，谁都无法挽回，甚至包括他自己。虽然这么说。但在我和他一起离去的时候，你是多么痛苦啊！做梦的人消失了，解梦人从此一无用处，整个世界都模糊空虚了吧？现在回头反省自身，我痛切地感到了这一点。其实呢，姑娘，让我格外震惊的是，当我知道她不需向我诉说就能进入另一个梦境啊，没有她做梦。我这个解梦人的世界便不复存在，但没有我，他却照常可以做梦。细想想，这可是当然的吧？但是，他所看到的梦境完全交给了一个小姑娘，也就是当时的你去解读。通过占梦预测未来的事情，由此得以成立。现在他也不在你的身边了，留下了这个小小子。欢迎，欢迎你们来。<笑>你呀，和我当初见到的你爸爸一模一样。解梦姑娘对解梦男子说出自己的打算，那决心和神情比当年争夺梦师时,时更顽强坚定。做梦的人死了，却剩下两个解梦人。小时候上生物课。课上教给我们说，在动物世界里，如果雌兽死了，雄兽会另找一个雌兽，保证种族繁衍。反过来也如此。现在剩下两个解梦人，其中的一个能不能变成做梦的人呢？如果可能的话，我恳求您帮助我变成做梦的人。我虽然有这个孩子，但我不希望孩子成为爸爸那样的人。他的特异才能大概遗传给了孩子吧，因此我更害怕孩子的一生像他那样痛苦艰辛。刚才你说孩子和你当初见到的孩子爸爸一模一样，我心里直打冷战，因此更觉得被迫无奈，需要你帮助。尽管我不希望那样，但等这孩子长大了，可能自然而然就产生了做梦遇见未来的能力了吧。不过等到那时。即使您同意解读这孩子的梦，也为时太晚了。他生前创造的自治团体需要有人能继续用梦预测未来。如果梦里的指令没有了，这团体肯定得解体。大家都感到了这一点，全团惶惶不安。你曾在孩子爸爸很小的时候就教育他，使他成了一个能在梦里看到未来的人。现在能不能像当年那样教育我？使我变成做梦的人呢？我昼思夜想，如果能变成做梦的人，如果那可能的话，那就太好了。当年我和他相遇的时候，他的年龄和这小小子差不多，脸型、眼神也都特别像。可是那时候他已经具备了预见未来的能力，他的父母没受过什么教育，也没什么想象力。孩子的特异功能让他们感到害怕，因此这孩子就成了我的养子，什么事儿也没废。坦率的说，并不是我开发了他的才能，不如说是他给了我成为解梦人的机遇。你为什么要变成一个做梦的人呢，姑娘？如果是想炒股票赚钱，那另当别论；或者预测不远的将来。那又怎样呢？如果预测遥远的未来，那和我们毫无关系呀。我们曾经预测到你会离婚，后来果然像预测的那样，结了婚再离婚，也就仅此而已。孩子爸爸为了做梦，残酷地消耗自己的精力体力，毫无疑问，他预知自己将衰弱而死，结果确实如此。预测未来有什么意义？你呢？如果成了做梦的人，会像他那样拼上全部气力，自己给自己加码，一直到死，不断地注视那危险的梦境，不外如此吧？怎么想，这也不是幸福的事情。你如果回到大企业家的父亲那儿，多好，用不着把做梦当商业买卖做吧？维持那个自治团，那你就会很快死去，丢下他的骨肉，这个孤苦伶仃的孩子。我有那样的预感，虽然我又糊涂又害怕，那预感就像生病时的疼痛一样。如果那时刻不到来，确实什么也感觉不到。但正因为如此，我想成为做梦的人。如果我不变成一个做梦的人，如果我不能那样工作，那么，他的过早去世也就毫无意义了，因为那样一来，我就会完全不相信梦的预测力量了。他有一些很好的朋友，我要是劳累过度死了，朋友们会负起养育孩子的责任的。他们就是在他预测能力的光照下聚集起来的年轻的自治团的成员。这些成员需要能够预见未来、从根本上赋予自治团活力的人。如果没人能梦见未来，那么对于这些成员来说，明天的路程就一团漆黑了。或许清晰呈现在梦里的未来景象就是一团漆黑呀，姑娘，你说呢？也可能是这样吧。然而，即便如此，清楚了解自己悲惨的未来会使他们挺起腰来吧？我认为。这种自觉会使自治团更加紧密牢固的团结起来。你好像是真心认为自治团非常重要啊，姑娘。因为对于我来说，铭刻着关于他的记忆的，只有这孩子和自治团。陷入沉思的解梦男子，他与做梦青年分别已有五六年了，一直一个人孤独的生活，显得上了年纪。而解梦的姑娘现在看上去也比实际年龄要老一些。姑娘悲痛的声音近乎呻吟，她呼唤解梦男子说：“我知道你会接纳我的，在梦境里我已经预先看到过。你带着孩子来到这里，直率的把话说穿，这样的情景我最近也在梦里见过的呀。那么。”就请你接纳我吧，姑娘，放心地说，声音平静而优雅。我们姑且开始练习吧，小小子儿不要觉得无聊，如果能一直安静坐着就好，拜托了。就这样，你也能一起坐下来吧。解梦男子将三把椅子并起来，孩子居中。他和姑娘分两侧坐好，两人的手臂在孩子的脑后伸展开，指尖相接。姑娘从提袋里取出录音机，催人入梦冥想的乐曲从录音机里隐隐约约流了出来。现在刚刚开始，结局还不清楚。一个已经习惯解梦的人，怎样才能变成做梦的人？最终未必一定是你，也有可能反而是我呢，姑娘。真的是那样的话，我毫不担心，因为有一个熟练的解梦人，有你在呀。姑娘带着某种预感，去查看身边椅子上孩子的神情。开始入梦的，也可能是这孩子呢。我们还不能睡着，可孩子已经睡得很香，嘴唇蠕动，喃喃絮语的样子，和他爸爸一模一样的嘴唇。可是，姑娘，你最想回避的，不正是这孩子成为做梦的人吗？孩子他爸爸的家人们，我想他们也绝不希望他成为一个做梦的人。他不还是在那么小的时候就开始做梦了吗？现实的所有乐趣都不曾体味，自己还懵懵懂懂中就进入了那么痛苦的关于未来的梦境。事实上，孩子已经开始叙述起梦境里的未来境况，声音清爽而细弱。解梦男子和姑娘侧耳静听。然后声音响亮的解说：“宇宙船队出发了，聪明的人、漂亮的人、身体健壮的人，都登上了船。遗留在残损污浊的地球上的落选者，那些丑陋、痴呆、羸弱的人，却必须在这个被杀伐烧掠、弥漫着核辐射的环境里活下去。”但正是他们这些落选者，需要寻求生存下去的道路。